0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'homme qui fit mentir, Albert Einstein. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et le grand honneur de recevoir celui qui a réalisé l'expérience décisive, qui a déterminé euh, la réalité et l'interprétation de la mécanique quantique, le professeur physicien Alain Aspect, directeur de recherche CNRS de classe exceptionnelle, professeur Augustin Fresnel de l'Institut d'optique et chef de groupe d'optique atomique à l'Institut d'optique et professeur à l'École polytechnique de Paris. Le professeur Alain Aspect est un chercheur exceptionnel qui a reçu de très nombreux prix et honneurs, dont la médaille d'or du CNRS, la médaille Albert Einstein et le prix Wolf en physique. Il est également membre de l'Académie des sciences de France et, un honneur relativement rare en fait, euh, membre de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis. Un honneur rare pour les étrangers. Alain Aspect, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler durant votre très courte visite à Montréal. Eh bien bonjour, je suis ravi de pouvoir parler euh,
1: en français après un séjour de quelque temps sur le continent nord-américain. Euh, quand on doit exprimer des idées euh, un petit peu nuancées et un petit peu subtiles, on est toujours
0: plus à l'aise dans sa langue maternelle. Avant de commencer, je voudrais quand même faire un saut en arrière parce que vous êtes... Euh, très célèbre à travers le monde entier, en particulier, pas seulement, pour une expérience que vous avez faite en 1982, une expérience décisive pour notre compréhension vraiment de la signification de la mécanique quantique. Et pour expliquer un peu ça, j'aimerais qu'on revienne un peu à ce qui vous préparait à cette expérience ou plutôt à ce qui vous préparait pas à cette expérience. Donc, vous avez fait votre doctorat à l'École Normale Supérieure de Cachan sur l'holographie. Oui, alors l'holographie m'avait passionné. J'avais une formation
1: euh, en physique classique, en optique classique, et l'holographie m'avait passionné euh, parce que, ça permettait d'aller au-delà de ce qu'on m'avait enseigné pendant mes cours de, de licence, on va dire. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait ma première thèse, qu'on appelle thèse de troisième cycle en holographie, j'ai rapidement réalisé que j'étais arrivé un petit peu trop tard, que les points fondamentaux de l'holographie avaient déjà été tous plus ou moins clarifiés et qu'on était arrivé à la période où il fallait Appliquer l'holographie, je dirais, pour des études d'ingénierie, étudier des déformations de matériaux, ce n'était pas ce qui me passionnait le plus à l'époque. Ce qui me passionnait le plus, c'était vraiment la question fondamentale de physique. Et
0: l'holographie, c'est essentiellement une optique classique qu'on pousse à ses limites. Oui, c'est une description classique de la lumière, il n'y a aucune mécanique quantique.
1: Par contre, ce n'est pas classique dans le sens qu'on va au-delà de ce que l'on faisait à nos petits classiques jusqu'à quelques années auparavant. Mais malheureusement, cette phase-là de dépassement de ce qu'on faisait quelques années auparavant était déjà largement terminée. Et donc, j'avais envie d'explorer de, de nouveaux
0: horizons. Et vos premiers horizons que vous explorez après ça, c'est le Cameroun, où vous partez comme correspondant, comme, comme coopérant. coopérant. pardon.
1: Oui, alors cette Assez. période de Cameroun me permet, ayant l'éloignement et n'ayant aucune possibilité de faire de la recherche là-bas, par contre ayant la possibilité d'enseigner, me permet de réfléchir à, au sujet, aux grands sujets de physique euh, sur lesquels j'ai peut-être des lacunes et en particulier la physique quantique. La physique quantique m'a été enseignée d'une façon un petit peu traditionnelle, qui consiste essentiellement à résoudre des équations différentielles et à ne pas voir le sens physique. Et euh, j'ai la chance, alors que je suis au Cameroun, de pouvoir me procurer un livre qui vient de sortir, qui est un livre connu de tous les physiciens, le livre de Claude Coentanouji, Franck Lalloué et Bernard du qui présente la physique quantique d'une façon beaucoup plus... Euh, physique, si j'ose dire, beaucoup plus moderne. Bien que les mathématiques y soient euh, compliquées, néanmoins, il y a aussi de la physique dans ce livre. Et donc, je lis ce livre qui me permet d'acquérir le formalisme mathématique de la mécanique quantique sans que qui que ce soit me lave le cerveau. Et vous ah. êtes
0: ça totalement solitaire Vous travaillez, vous êtes Absolument. Euh, dans une grande ville Vous
1: êtes. Euh, oui, où? je suis à Yaoundé, qui est la capitale. J'ai mes étudiants, j'ai mes cours, mais j'ai du temps libre. Et encore une fois, je voudrais expliquer ce que veut dire laver le cerveau. Euh, quand on a un cours de mécanique quantique qu'on est étudiant, on ne peut pas ne pas se poser des questions. Et on demande au professeur « mais enfin, ça c'est incompréhensible ». Et la plupart du temps, le professeur répond « écoute, commence par étudier, parce que de toute façon, tu sais ces questions ». Einstein les a posés à Niels Bohr, et Niels Bohr a répondu de façon satisfaisante, dont tous les problèmes ont été réglés, ont été éclaircis. Et donc l'étudiant sort de là avec l'idée que si lui ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas assez intelligent, mais que Bohr a répondu à Einstein, et donc euh, il n'y a plus rien à voir. Moi j'ai la chance de l'apprendre tout seul dans un livre, le livre ne prend aucun parti entre Einstein et Bohr, il se contente d'exposer la physique telle qu'elle est. Et donc, je n'ai aucun préjugé. Ce qui va me permettre, lorsqu'en rentrant du Cameroun, je vais tomber sur l'article de John Bell, immédiatement d'être fasciné par la problématique de John Bell, de comprendre assez de physique pour comprendre immédiatement l'enjeu, mais ne pas avoir ce préjugé que tout ce que raconte Einstein est faux, parce que Bohr a répondu correctement. Et ça me permet, au passage, de, faire, de démentir un tout petit peu le titre de votre émission <rire> sur l'homme qui a fait mentir Einstein. Certes, dans ce débat précis, Bohr et Einstein, je crois que les expériences dont nous allons parler ont démontré que euh, Einstein n'avait pas compris jusqu'au bout ou n'avait pas tiré la bonne interprétation, mais il a l'immense mérite d'avoir soulevé un problème auquel personne n'avait pensé avant lui et qui, j'espère qu'on va en parler un peu plus tard, a des ramifications jusqu'à aujourd'hui. Il a découvert la nature absolument extraordinaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intrication quantique et c'est Einstein qui, dans son débat avec Niels Bohr, a mis le doigt sur le caractère absolument ah, oh, je pourrais dire, scandaleux, mais en tout cas révolutionnaire de l'intrication quantique, tellement révolutionnaire qu'il avait du mal à avaler. Et donc, en ce sens, je l'ai un peu démenti parce que je lui ai montré qu'il fallait l'avaler. Mais c'est lui qui avait mis
0: le doigt sur ce phénomène extraordinaire. Oui, on reviendra un peu tout à l'heure. Je voudrais juste placer un peu votre carrière remarquable. Donc, vous revenez après trois ans au Cameroun. Oui. Vous revenez, vous dites là, je, vous, vous trouvez un poste, oui. oui. et ensuite, vous faites ce qu'on appelle la thèse d'État, oui. qui est euh, un deuxième doctorat qui était traditionnel à ce moment-là en France. Mais vous savez déjà ce que vous voulez faire à ce moment-là Non, je sais que je veux
1: trouver un sujet qui va me passionner et qui soit euh, dans un domaine que je comprends mal parce que j'ai l'illusion que quand on fait de la recherche sur un sujet, à la fin, on le comprend mieux. Donc je me dis, la physique quantique, c'est vraiment quelque chose que je comprends mal, malgré le livre que je viens d'étudier, et donc j'aimerais bien faire quelque chose dessus. Et donc je fais le tour d'un certain nombre de professeurs en leur disant, voilà, j'ai un poste, je suis libre de choisir le sujet de recherche que je veux, qu'est-ce que vous avez à me proposer Et je tombe sur ce jeune professeur de l'Institut d'Optique qui me dit, écoute, j'ai entendu un séminaire, il y a un drôle de sujet là sur les inégalités de Bell, je comprends pas grand-chose, mais j'ai pris la bibliographie, voilà les articles. Et en tête des articles, il y a l'article de Bell, devant lequel je tombe quasiment en extase, une véritable extase mystique.
0: <rire> <rire> Et là, vous décidez de vous attaquer à un gros morceau, parce que... Il y a déjà quelques groupes qui ont essayé de vérifier cette inégalité et on vient, on expliquera ça tout à l'heure, donc je veux pas que les auditeurs soient trop frustrés. Et puis ensuite, vous dites, moi je veux quand même continuer dans cette voie-là en essayant de lever un peu les, les limites des expériences précédentes.
1: Oui, alors c'est au-delà de, de lever les limites. C'est-à-dire qu'au moment où je prends connaissance de la bibliographie, il y a effectivement deux expériences qui ont été euh, menées à bien aux États-Unis. Une sur la côte est à Harvard, une sur la côte Ouest à Berkeley. Et la situation est assez intéressante parce que les résultats sont contradictoires. Mais je sais bien que me lançant dans le sujet au moment où je m'y lance, euh, c'est beaucoup trop tard pour espérer euh, être celui qui va régler le conflit. Je suis à peu près sûr que quelqu'un, entre-temps, va faire d'autres expériences, que le conflit sera réglé. En revanche, lisant bien l'article de Bell, je me rends compte que ces expériences sont loin euh, d'avoir touché à ce qui constitue le cœur le plus profond du sujet, qui est une sorte de conflit assez profond, avec la vision du monde d'Einstein, vision du monde basée sur le fait que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et donc, je me rends compte, c'est écrit dans l'article de Bell, encore faut-il savoir le lire, c'est une petite remarque, mais je me rends compte que ce qu'il faudrait faire, c'est une expérience qui aille très au-delà de ce qui a été fait, dans laquelle on va essayer de s'attaquer à cette question. Est-ce que vraiment, on a l'air de mettre en cause le fait que rien ne va plus vite que la lumière Et pour ça, il faut une nouvelle expérience, de nouvelle nature je propose ça au jeune professeur qui m'a donné le dossier, qui me dit « j'ai du mal à apprécier, ça me semble très important, puisque c'est un article de John Bell, qui est quand même un très grand théoricien, qui travaille au CERN à Genève, qui est un très grand théoricien. Puisque c'est John Bell qui t'a inspiré ça, voilà un billet d'avion, va à Genève, parle à John Bell, et si John Bell te dit que l'expérience mérite d'être faite, alors tu auras une place dans mon laboratoire pour faire cette expérience. »
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie du professeur Alain Aspect, euh, chercheur exceptionnel, qui nous parle de ses travaux absolument cruciaux pour la compréhension de la mécanique quantique aujourd'hui. Alain Aspect, on peut maintenant revenir peut-être un petit peu sur la physique avant d'arriver à votre expérience comme telle. Donc, tout ça remonte à un débat en 1930. Essentiellement, on a terminé la l'élaboration mathématique de la mécanique quantique et là il reste à comprendre qu'est-ce qu'on a développé comme théorie et ce sera l'origine des débats entre ce qu'on appelle l'école de Copenhague entre autres dirigée par Niels Bohr et surtout Einstein qui lui cherche également à comprendre de manière euh, très importante ce que veut dire la mécanique quantique et dans tout ce débat là on arrive en 1935 à un article très important d'Einstein et de deux collaborateurs Podelsky et Rosen sur qui met le, le doigt à ce que vous dites sur vraiment le, le problème fondamental de la mécanique quantique.
1: Oui, alors, euh, je crois que dire « le problème fondamental » est peut-être exagéré. Si on en croit Feynman euh, et qu'on lit des textes de Feynman en 1960 et 1980, Feynman identifie deux grands mystères, ce sont les mots de, de Feynman lui-même, de la mécanique quantique. Il y a d'une part la dualité en deux particules pour une particule unique, et il y a d'autre part le phénomène de l'intrication. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'intrication. Alors l'intrication est découverte, ce, 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 cette propriété étonnante de la mécanique quantique, qui est une propriété qui est dans les équations, mais au, à laquelle personne n'a fait attention auparavant. Euh, Einstein la découvre en 1935. Euh, on s'aperçoit, si on croit aux équations de la mécanique quantique, qu'il n'est pas interdit de penser à des situations dans lesquelles deux objets qui ont interagi, mais qui sont maintenant séparés, largement séparés, qui peuvent être très loin l'un de l'autre, possèdent de très fortes corrélations. Que veut dire corrélation Ça veut dire que si je mesure une propriété sur l'un des objets, je vais trouver une propriété analogue sur l'autre. Alors, Pour donner un exemple, imaginons des jumeaux vrais euh, qu'on a séparés à la naissance et qui vivent dans deux pays différents. Si on regarde la couleur des yeux de l'un, euh, il est clair que ça va être à la même que les couleurs de l'autre. Donc, on va dire qu'il y a une forte corrélation dans les couleurs des yeux. Il y aura aussi certainement des corrélations pour certaines maladies, pour certaines particularités physiques. Donc, corrélation, c'est ça. Donc, vous avez deux systèmes qui ont été séparés, qui sont loin de l'autre, mais qui, préparent, qui présentent de très fortes corrélations. Et euh, dans l'interprétation de Bohr, ce qu'on appelle celle de l'école de Copenhague, les propriétés, ce qui serait la couleur des yeux pour les jumeaux, n'existent pas jusqu'au moment où on va les mesurer.
0: Okay, c'est comme si le jumeau avait ses yeux fermés. Euh,
1: voilà, jusqu'au dernier jusqu moment. Jusqu'au moment où on dit
0: « ouvre les yeux et... ». C'est
1: plus qu'avoir les yeux fermés. C'est comme si le jumeau avait potentiellement aussi bien des yeux clairs que des yeux foncés. Et c'est seulement au moment où on va faire la mesure que cette mesure va contribuer à décider s'il a les yeux clairs ou les yeux foncés. Et ça, c'était la vision de Copenhague. Et Einstein ne pouvait pas admettre cette vision. Pour Einstein, euh, la propriété physique existait auparavant. Et Einstein pense le démontrer dans son article de 1935, en faisant reposer son raisonnement sur la relativité. Il dit « Puisque les deux objets sont très séparés, s'il était vrai que la couleur des yeux est déterminée au moment où je regarde, dans la mesure où, si je trouve bleu clair, ça va être bleu clair de l'autre côté aussi. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui instantanément envoie une sorte de signal de l'autre côté pour dire bleu clair. Et ça, c'est en contradiction avec l'idée de la relativité. Et Einstein en conclut qu'il faut que la couleur des yeux existe avant qu'on la regarde. Donc peut-être que les jumeaux ont les yeux fermés, mais
0: la couleur existe déjà parce que la relativité permet pas le, le déplacement exactement. instantané, il faut du temps, il faut, on peut rien rien peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière.
1: Voilà, exactement. Et donc, basé sur ces raisonnements, il en conclut que la couleur des yeux doit exister même si on l'a pas encore observé, même si on ne leur a pas demandé d'ouvrir les yeux. Niels Bohr a une intuition profonde que ceci est incompatible avec la philosophie Profond dans la mécanique quantique. C'est-à-dire, Niels Bohr pense que la mécanique quantique est une description ultime du monde et que euh, si la mécanique quantique n'attribue pas de propriétés aux objets jusqu'au moment où on les regarde, donc si les yeux n'ont pas de couleur jusqu'au moment où on les regarde, eh bien, c'est le fondement même de la théorie et Niels Bohr ne peut pas accepter. Mais il ne peut pas prouver que cette vision d'Einstein est fausse et donc on va vivre pendant 30 ans avec l'idée que c'est un débat de nature épistémologique ou philosophique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un débat d'interprétation. Il n'y a aucune, euh, aucun conflit sur la nature des prévisions mathématiques. Parce
0: qu'Einstein reconnaît la validité de la
1: mathématique. De Absolument. La Je vous rappelle qu'Einstein est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Donc, euh, Einstein n'a aucun problème avec les prévisions que font ces mathématiques. Simplement, il dit, au-delà de cette description il existe une description plus fine, vous nous dites que les yeux n'ont pas de couleur, j'apprends les yeux, bien sûr on parle de particules, vous nous dites que les yeux n'ont pas de couleur parce que le formalisme ne le attribue pas de couleur jusqu'au dernier moment, et dit ça je n'y crois pas, je pense qu'ils ont vraiment une couleur, ça c'est une physique nouvelle qui nous reste à découvrir, et quand on aura découvert cette physique nouvelle, elle ne sera en aucun cas en contradiction avec la mécanique quantique, elle viendra la compléter à un niveau plus fin de description. Voilà un petit peu l'objet du débat qui va durer pendant 30 ans, et il faut le dire qu'il va durer jusqu'à la mort d'Einstein et de Bohr.
0: Parce que les autres physiciens ne s'intéressent pas beaucoup à ce débat
1: -là. Non, les autres physiciens ne s'intéressent pas beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que les autres physiciens sont occupés à utiliser la mécanique quantique pour faire des découvertes merveilleuses. La mécanique quantique permet d'expliquer la liaison chimique, la solidité des corps solides, leurs propriétés mécaniques, les propriétés électriques... Mieux que ça, elle permet d'inventer des objets comme le transistor, bon, c'est un peu anachronique, au-delà, ils n'ont pas connu, mais le laser. dont la, la, la mécanique quantique permet de comprendre le monde et permet même de d'inventer de nouvelles choses. Donc, les physiciens qui sont dans le processus d'activité euh, important euh, utilisent la mécanique quantique. De plus, ceux qui vraiment acceptent de regarder un petit peu ce débat se convainquent rapidement que, de toute façon, il n'y a aucune divergence entre les deux sur... Encore une fois, la façon de calculer dans la mécanique quantique, il n'y a pas de divergence entre Bohr et Einstein. Donc, ils pensent qu'ils ont mieux à faire, ils ont des découvertes à faire tous les jours dans un laboratoire. Peut-être plus tard, quand ils seront à la retraite, ils auront le temps de réfléchir à l'interprétation, mais pour l'instant, ils sont dans l'action et ils travaillent. Donc, presque personne ne s'y intéresse. »
0: Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie d'Alain Aspect qui nous parle de l'intrication des particules. On arrive maintenant à John Bell dans les années 1960 qui lui revient sur cette question. Voilà, alors John Bell c'est très intéressant, c'est un théoricien
1: au CERN à Genève, il n'est pas intéressant de, il intéressant de savoir que c'est quelqu'un c'est un outsider, vous avez parlé d'outsider tout à l'heure. John Bell est vraiment un outsider. C'était un petit enfant d'une famille modeste en Irlande, repéré par son professeur d'école élémentaire qu'il a envoyé dans une école de techniciens. Finalement, il est devenu ingénieur des accélérateurs de particules. Et puis finalement, de fil en aiguille, il est devenu un grand théoricien parce que faire partie du département de physique théorique du CERN, c'est faire partie de l'aristocratie des, des, des théoriciens. Oui. Mais John Bell est un esprit original. Et, comme il dit, « Pendant la semaine, je suis euh, un ingénieur quantique, <rire> mais le dimanche, je réfléchis ». Et le dimanche, en réfléchissant, en relisant les articles d'Einstein, il se dit « Allez, prenons au sérieux cette idée d'Einstein, prenons au sérieux l'idée que les particules, dès le départ, que les jumeaux, dès le départ, la couleur des yeux, que les propriétés des particules sont vraiment déterminées. Est-ce que ceci me permet vraiment de rendre compte des corrélations Alors, dans le cas des jumeaux, il n'y a pas de doute, ça permet de rendre compte de tout ce qu'on va observer. Et ce que va découvrir John Bell, c'est que les corrélations liées à l'intrication quantique, pour lequel Einstein avait bien compris que c'était des corrélations de nature extraordinairement fortes, eh bien John Bell découvre que ces corrélations vont au-delà de ce qu'on peut imaginer sur des jumeaux. Les jumeaux ont certes les mêmes chromosomes, qui normalement déterminent toutes ces corrélations. Eh bien, on va s'apercevoir que pour les photons jumeaux, pour les particules quantiques intriquées, les corrélations sont encore plus fortes que ce qui est concevable dans toute vision classique. Et donc, John Bell va montrer que le débat entre Bohr et Einstein n'est pas simplement un débat philosophique ou épistémologique. À la fin suivant qu'on adopte la position de Bohr, qu'on adopte la position d'Einstein, eh bien, on prévoit des résultats différents pour des expériences qui
0: n'ont jamais été faites, mais qui pourraient être faites. Et c'est à Lens, à ce moment-là, les expérimentateurs un peu sur la piste de dire, maintenant qu'on sait qu'il qu pourrait avoir une différence, comment est-ce qu'on va être capable de, de vérifier cette différence Voilà, donc on est en 1965,
1: euh, le papier de John Bell n'est pas beaucoup lu, il faut bien le reconnaître, parce qu'encore une fois, la plupart des gens pensent que ces discussions sur les fondements de la mécanique quantique, c'est quand même d'un intérêt limité, mais certains regardent, s'aperçoivent de l'intérêt de l'article John Bell, et donc on doit à John Clauser et trois autres auteurs, Clauser, Horn, Shimony et Holt, de proposer en 1969 une première expérience concrète avec des photons, produits dans certaines sources ou émis par des atomes, qui devraient permettre de tester si l'intrication quantique est vraiment plus étonnante que les corrélations habituelles dont nous avons l'habitude, et pour les tester en regardant les résultats expérimentaux et en les confrontant à ce qu'on appelle les inégalités de Bell. Et c'est ce qui va donner lieu aux deux premières expériences que j'ai décrites, que
0: nous avons décrites au début de cet entretien en 1972. Et puis on arrive maintenant donc dans les années 80 vous avez fait votre montage, vous travaillez depuis quelques années pour développer un, une exp cette expérience.
1: Voilà, alors j'ai donc euh, développé d'abord une source de paires de photons intriqués considérablement plus efficace que les sources précédentes. Alors j'ai bénéficié pour ça des progrès euh, qui sont spectaculaires à l'époque sur la physique des lasers. Grâce à des lasers de plus en plus précis, de mieux en mieux contrôlés, il est possible d'exciter les atomes d'une façon très particulière tels que les atomes émettent de façon très efficace des paires de photons intriqués, ce qui n'était pas le cas dans les expériences précédentes. Dans les expériences précédentes, pour être un petit peu euh, vulgaire, on tapait dans le tas, et de temps en temps, quand on avait de la chance, on avait des photons intriqués, mais la plupart du temps, on avait autre Donc, chose. intriqués, ça veut dire qu'ils ont cette propriété-là Quantique, être, euh, dont on pense qu'ils ont cette propriété quantique qui est à vérifier. La source que j'ai développe n'émet que des photons intriqués, et avec une cadence très élevée, ce qui permet de faire des mesures assez rapides, ce qui est très important sur le plan pratique, parce que euh, on n'est pas victime des fluctuations qui existent dans les laboratoires, la température change, les, les champs ambiants changent, etc. Euh, disons, pour faire court, à deux minutes, j'avais une excellente précision dans la mesure que j'étais en train de faire, alors que dans les expériences précédentes, il fallait accumuler pendant toute une journée. C'est très difficile de garder une expérience stable pendant toute une journée. Dandis que là, en une minute, je fais une mesure, je vais en refaire une autre, une troisième, mais à chaque fois, on peut régler les appareils. Donc, c'est beaucoup plus simple, mais évidemment, ça demandait un très gros effort de développer cette source. Et donc, muni de cette source, je vais pouvoir m'embarquer dans des expériences qui sont très différentes des expériences précédentes, dans le sens qu'elles sont beaucoup plus proches des schémas théoriques sur lesquels les théoriciens discutaient, alors que les expériences précédentes étaient quand même un peu éloignées. Et vous avez
0: l'appui de votre des équipes, parce que c'est quand même un projet extrêmement risqué, dont les retombées, on pourrait dire, les retombées industrielles sont... Son euh, Donc, vous avez quand même. Euh non, j'ai
1: très peu d'appui encore
0: à l'époque. Ah. Si j'ai ah.
1: simplement l'appui. J'ai simplement l'appui de ce jeune professeur qui pense que on peut s'offrir euh, le luxe. Après tout, on est dans le monde académique. J'ai la chance d'avoir un poste tout petit mais stable je suis titulaire titulaire sur un petit poste d'assistant professeur mais enfin je suis stable on peut pas me on peut pas me licencier donc euh, je peux faire ce que j'ai envie de faire j'ai très peu d'argent mais je constate que quand je vais expliquer à des gens ce que je suis en train de faire, ça les amuse beaucoup et je peux me faire prêter énormément de matériel. C'est-à-dire, par exemple, les mesures de corrélation demandent du matériel qui a été développé essentiellement pour la physique nucléaire. Et en physique nucléaire, ce sont des expériences énormes où on fait des centaines de détecteurs et des choses comme ça. Et donc, les gens, ça les amuse ce que je fais, dont me prêter quatre détecteurs alors qu'ils en ont 200 dans leur placard. Ça les gêne pas du tout. Donc, j'emprunte énormément de matériel. Et finalement, euh, je mets au point une expérience qui est à la pointe des techniques de l'époque, parce que chaque fois, je vais emprunter le matériel chez les meilleurs de mon environnement. Et donc, j'ai tout à fait la technologie de pointe. Simplement, euh, elle ne m'appartient pas. Je suis allé l'emprunter, euh, ou quelquefois, je la développe moi-même quand elle n'existe mmh. pas. Et voilà. Mais donc, non, je ne peux pas dire que j'ai un gros soutien encore à l'époque.
0: Et puis, donc, vous obtenez finalement les mesures en 82.
1: Voilà. Et là, donc, le résultat est parfaitement clair euh, oui, on viole les inégalités de Bell, c'est-à-dire non, l'image du monde que nous proposait Einstein euh, doit être révisée, oui, l'intrication est aussi radicale et révolutionnaire que Einstein l'avait dit, ce qui lui conduisait à être quand même un petit peu réticent, et alors il se passe un phénomène tout à fait extraordinaire, c'est que les physiciens à partir du moment où il y a une expérience et où cette expérience leur paraît de bonne qualité, acceptent de regarder le problème et ils découvrent, effectivement, je, je m'emploie à leur faire découvrir, que le papier de Bell est un papier extraordinaire, d'une clarté euh, remarquable et que le problème méritait d'être traité. Et donc, d'un seul coup, beaucoup de gens disent « Ah ben oui, ça méritait d'être fait ». Alors
0: là, d'un seul coup, j'ai un gros soutien. Oui, et c'est vraiment une expérience retentissante voilà. à travers le monde, dans tous les journaux. J'étais à ce moment-là un étudiant au secondaire et ah je oui. me rappelle avec vraiment euh, beaucoup de plaisir l'enthousiasme qu'il y avait eu. ce J'espère part... que j'ai contribué à faire de vous un physicien. Ah, tout à fait, tout à fait. <rire> et c'est vrai. Donc, c'est vraiment une expérience qui bouleverse. Euh... Oh, « Bouleverser » est un mot trop fort. Mais en tout cas, d'un seul
1: coup, euh, un nombre non négligeable de physiciens respectables euh, constatent que c'est un problème qui méritait d'être posé. Et encore une fois, ils acceptent de prendre le temps d'y penser un petit peu parce qu'il y a une expérience qui leur paraît une belle expérience concluante, euh, de bonne qualité. Et la physique, à la fin, porte sur le
0: monde tel qu'il est et sur ce que nous disent les expériences. Restez avec nous, nous revenons avec euh, le professeur Alain Aspect après cette pause. Ici Normand Mousseau, nous sommes avec le professeur Alain Aspect. Vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Donc, cette expérience-là, en 82, démontre l'intrication, la réalité de l'intrication et se bouleverse, en fait, quand même la compréhension de la mécanique quantique et lance un peu euh, plusieurs années de nouvelles physiques associées avec la mécanique quantique dont vous faites partie également.
1: Oui, alors, il se passe deux choses. D'abord, euh, se poser des problèmes qui remontent à l'origine de la mécanique quantique d'un seul coup devient euh, un peu plus à la mode que ça ne l'était précédemment. Et c'est ainsi que, par exemple, entre 82 et 86, mon premier thésard, Philippe Grangier, va faire des expériences sur le premier mystère de la mécanique quantique, la dualité en deux particules pour un seul photon. Nous allons, grâce au développement qui avait été fait pour le test des égalités de Bell, être capable de produire pour la première fois des photons uniques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'avait pas su jusque-là produire des photons uniques et on va développer une source qui permet de produire des photons uniques. Photon unique, ça veut dire un seul photon à la fois Un à la fois. Et on va pouvoir jouer avec ce photon unique, par exemple, l'envoyer sur une âme semi-réfléchissante et constater qu'il va soit d'un côté, soit de l'autre, pas de deux côtés à la fois. Alors vous allez me dire, évidemment, si j'envoie une boule de billard euh, sur une séparation, elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Oui, sauf que la lumière est aussi une onde, et que donc par d'autres points de vue, lorsqu'on l'envoie sur la vitre, le photon se coupe en deux, et ça on peut le vérifier en faisant des expériences d'interférence. Donc à la fois, il y a des expériences où il ne se coupe pas en deux, et d'autres où il se coupe en deux, dont c'est la fameuse dualité en deux particules, et on peut revenir là-dessus. Et donc, on est dans un moment où il devient légitime, c'est une recherche légitime, que de revisiter ces vieux problèmes et ces vieilles discussions sur les fondements de la mécanique quantique. Néanmoins, il n'est pas encore complètement clair que ça sert à quelque chose. Et puis, d'un seul coup, des gens, réfléchissant à ça, s'aperçoivent que lorsqu'on va ainsi fouiller les fondements ultimes de la mécanique quantique, eh bien, on peut rêver à battre certaines limites. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Par exemple, quand vous faites des mesures d'intensité lumineuse, il y a un bruit fondamental qu'on appelle le bruit de photons, qui est que si vous vous représentez le faisceau lumineux comme formé de photons qui arrivent de façon un peu aléatoire, comme dans la pluie qui tombe sur le sol, il y a certaines fluctuations. Et ces fluctuations limitent la précision ultime des mesures, parce qu'il y a toujours une fluctuation statistique. Et les gens réalisent, parce qu'on va pousser les choses tout à fait au bout, qu'après tout, il n'est pas interdit de régulariser le flux de photons, c'est-à-dire de dire qu'ils vont arriver régulièrement au lieu d'arriver de façon irrégulière. Et dans ce cas-là, on pourrait améliorer la précision des mesures, alors qu'on pensait jusque-là que c'était ultime. Alors, il y a un prix à payer, parce qu'en physique quantique, il y a toujours un prix à payer, c'est les fameuses relations de Heisenberg. Si on mesure mieux l'intensité on va mesurer moins bien la phase, mais il y a des expériences où vous n'êtes pas intéressé dans la phase. Et donc les gens commencent à se dire, mais au fond, en réfléchissant au fondement de la mécanique quantique, on peut peut-être en plus avoir des applications pour les technologies ultimes. Et puis va apparaître cette chose extraordinaire qu'on appelle aujourd'hui l'information quantique, où des gens vont réaliser que l'intrication est tellement révolutionnaire qu'elle autorise de nouvelles façons de traiter et de transmettre l'information et ça va être donc l'information quantique qui comprend deux branches. D'une part, le calcul quantique et d'autre part, ce qu'on appelle la cryptographie quantique.
0: Et ces branches-là sont théoriques, mais elles sont aussi expérimentales. Donc, suite à vos travaux, on s'aperçoit qu'il est possible aussi, de côté expérimental, de construire des objets toujours plus gros qui vont quand même présenter ces phénomènes-là. Parce que quand vous arrivez, les photons, c'est à peu près le plus gros qu'on pouvait imaginer. Quand vous commencez.
1: Le plus gros et le plus petit à la fois. C'est-à-dire oui. que pendant longtemps, on avait vécu avec l'idée, les pères fondateurs, Schrödinger et les autres, avaient vécu avec l'idée que la physique quantique, donnant des prévisions, des, des prévisions statistiques, ne pouvait s'intéresser un grand ensemble d'objets microscopiques. Je veux dire par là, euh, dans un volume euh, de gaz, j'ai un grand nombre d'atomes ou de molécules. Et la physique quantique me parle statistiquement du comportement de ce grand nombre d'atomes ou de molécules. Dans un faisceau laser ou dans un faisceau lumineux, en général, j'ai un grand nombre de photons. Et la physique quantique me décrit statistiquement ce nombre de photons. Et puis... Il faut, pas, il faut voir quand ça commence. Dans les années 1970, des gens vraiment visionnaires, comme par exemple Hans Demelt, euh, à l'université de Seattle, euh, découvrent qu'il est capable de piéger un seul électron et d'observer un seul électron. Et puis, il va y avoir en 1980, piégeage d'un seul ion. Et puis donc, les expériences que nous faisons, où j'observe les paires de photons intriqués une par une. Et puis, la thèse de Philippe Orangier, où on voit les photons un par un. Et dont l'idée commence à devenir claire que, contrairement à ce que pensaient les pères fondateurs 30 ans plus tôt, eh bien, on peut observer, manipuler, contrôler des objets quantiques uniques. Et donc, euh, faisant cela, on peut se poser la question, mais comment appliquer ce formalisme quantique, qui est un formalisme de nature statistique, comment peut-on l'appliquer à des objets uniques Parce que si j'ai un grand nombre d'objets, les statistiques, je comprends bien qu'elles s'appliquent naturellement. Mais quand j'ai un seul objet, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai tant pour cent de chance de voir ce comportement et tant pour cent de chance de voir un autre Et donc on est obligé non pas de réviser la physique quantique, mais de réfléchir à la façon dont on va appliquer les équations que l'on connaît, que l'on appliquait jusque-là à des grands ensembles, comment va-t-on les appliquer à des objets uniques? Et donc, ça fait partie, évidemment, le fait qu'on ait des expériences oblige à se poser des questions de façon concrète. Et donc, c'est un mouvement qui va se faire. Je dois dire que c'est un mouvement auquel je n'ai pas participé, car en 1985, j'avais décidé de répondre à l'appel de Claude Cointanouji. Euh, qui dé
0: qui désirait démarrer une activité de refroidissement d'atomes par laser. Mais qui amène quand même à la question de, de condenser à un moment donné donc qui vous amène aussi à ce que je fais aujourd'hui. C'est ça à l'étude quand même d'états quantiques cohérents, donc vous restez quand même un peu dans cette Absolument,
1: même... mais après être passé par le détour ou le refroidissement d'atomes par laser, va être, ça va être une, une épopée enthousiasmante dans laquelle euh, la nature s'est décidément montrée beaucoup plus subtil et riches que nous le pensions au départ, donc ça avait la peine d'aller euh, regarder un peu ce qui se passait. Euh, mais euh, ce sont toujours des expériences dans lesquelles on prend un grand nombre d'atomes et on va se préoccuper globalement de réduire leur température. Et ce n'est qu'au bout de la route, c'est-à-dire euh, donc on commence en 1985 à, à refroidir les atomes par laser. En 1992, je décide que les techniques ont suffisamment avancé pour que ça soit intéressant de développer ce que je vais appeler une optique atomique, une optique des atomes, parce qu'au départ, je suis opticien, j'adore l'optique. Donc, d'un seul coup, on contrôle assez bien les atomes pour se dire, allez, on va faire avec les atomes ce qu'on faisait avant avec les photons. Donc, Mais il n'empêche qu'on est encore avec des ensembles, avec des faisceaux d'atomes, analogues à des faisceaux lumineux. Et puis, il va y avoir la découverte extraordinaire de Weinmann, Cornell et Ketterle à 1995, que si on arrive à refroidir suffisamment cette assemblée d'atomes, et comme l'avait prédit Einstein, encore notre ami Einstein 1924 Einstein avait dit: si vous refroidissez suffisamment un ensemble d'atomes, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Si ce sont des bosons, c'est un peu technique, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. d'un seul coup ils vont tous être décrits par la même par le même état quantique, par la même fonction d'onde et, et et dont ces physiciens américains découvrent en 1995, que, effectivement ça se passe, ils arrivent à développer les techniques pour les refroidir suffisamment, et à des températures extraordinairement basses, on parle de nano-Kelvin, milliardième, à un milliardième de degré du zéro absolu, c'est absolument inimaginable. Ils découvrent ce phénomène, qui d'un seul coup met entre nos mains, pour les gens comme moi qui voulaient faire de l'optique de, de des atomes, ça nous met entre les mains quoi Le laser à atomes. Car un condensat de Bose-Einstein est pour les atomes, ce qu'un laser est pour les photons dans un laser, tous les photons sont décrits par le même le même état du champ électromagnétique et eh bien dans un condensat de tous les atomes sont décrits par la même fonction d'onde quantique et j'ai bouclé la boucle euh, c'est-à-dire que je reviens à mes premières amours et c'était un but ou c'est non c'est c'est il faut il faut penser que que c'est un domaine qui vous intéresse suffisamment il va bien arriver quelque chose d'intéressant <rire> dans ce domaine euh, c'est c'est comme ça la recherche il faut il faut prendre ce qui arrive et savoir orienter sa trajectoire en fonction des découvertes
0: Alain Aspect, vous avez donc suivi et contribué à, à cette révolution quantique qui fait que d'un outil relativement théorique ou limité à des, des applications décorrélées, donc on utilisait la mécanique quantique mais dans la base plus ou moins d'un seul atome à la fois, on arrive aujourd'hui à travailler avec des états cohérents. Donc c'est la même mécanique quantique mais des états intriqués comme vous avez dont vous avez montré l'existence. Pour vous, qu'est-ce Qu'est-ce Qui s'est passé pendant ces 30 années-là, de 82 à aujourd'hui
1: Alors d'abord, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a un nombre extrêmement élevé de laboratoires qui travaillent sur ces problèmes parce que ce sont effectivement des problèmes fascinants avec de très grandes questions euh, dont on n'a pas du tout la réponse et dont la réponse, à mon avis, est un enjeu majeur. Par exemple, euh, jusqu'à quelle taille d'objet peut-on observer des propriétés quantiques telles que l'intrication. C'est la fameuse question du chat de Schrödinger qui peut être à la fois vivant et mort. Euh, pour des petits objets, ils peuvent être à la fois une chose et une autre chose. Une paire intriquée, reprenons l'exemple des yeux, mais deux jumeaux, ils ont à la fois les yeux bleus et les yeux marrons. Évidemment, ce n'est pas le cas des jumeaux, mais c'est le oui, cas des oui. photons. C'est le cas des photons. Alors, on peut se poser la question, y a-t-il une taille maximum ou n'y a-t-il pas de taille maximum si on découvre qu'il y a une taille maximum, c'est une découverte considérable parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'endroit où il faut placer la limite entre le monde microscopique et le monde macroscopique. Alors, il faut voir que la distance est immense. Quand on parle de monde macroscopique, on parle de milliards de milliards de molécules. La moindre poussière contient des milliards de milliards d'atomes. Donc, il y a une distance énorme. Mais on n'a
0: aucune idée de l'endroit où il faudrait placer la frontière, si cette frontière existe. Alors que... Initialement, avec Bohr et l'interprétation, cette frontière-là était vraiment tout près de la tombe. C'est-à-dire que Bohr disait « il y a une frontière, il y a des objets classiques, il y a des
1: appareils de mesure qui sont
0: classiques, et il y a des objets
1: quantiques, et il faut placer une frontière quelque part. » Donc, là, il y a de nombreux laboratoires dans le monde qui travaillent à arriver à intriquer un nombre de plus en plus grands objets en se disant « est-ce qu'on va… » obtenir une limite ou pas Alors, il faut voir que techniquement, c'est toujours plus difficile. Quand vous essayez d'en intriguer davantage, c'est difficile. Mais la vraie question, c'est est-ce que les limites sont Technologique et que si on s'y prend de mieux en mieux, on va de plus en plus loin, ou est-ce qu'à un moment, on va tomber sur un mur fondamental Ça, c'est une question passionnante. C'est une question passionnante sur le plan fondamental, et c'est aussi une question passionnante sur le plan des applications potentielles, puisque l'ordinateur quantique, s'il voit le jour, devra utiliser un grand nombre de particules intriquées. S'il y a une limitation à ce nombre de particules, eh bien, euh, on va se heurter à une limite. S'il n'y a pas de limitation, en principe, en faisant de plus en plus d'efforts, on devrait y arriver. Donc, on a de nombreuses questions de nature comme ça qui se posent. Donc, vous m'avez demandé qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans. Eh bien, il s'est passé que les physiciens, qui sont des gens, contrairement à ce qu'on raconte quelquefois, extrêmement ouverts, ayant pris conscience de la nouveauté de ces phénomènes, du phénomène d'intrication, ayant pris conscience du fait que s'intéresser à ces problèmes fondamentaux, c'est pas juste revenir à des débats entre des physiciens vieillissants qui étaient Einstein et Bohr, et que ce sont des débats juste bons pour les retraités, se sont rendus compte qu'en fait, ça mettait le doigt sur des propriétés nouvelles qu'on avait sous-estimées, et ont compris que ces propriétés nouvelles, on doit pouvoir en faire quelque chose, et euh, ben voilà, comme ce sont des gens curieux, ils essayent d'explorer dans toutes les directions ce monde nouveau qui est d'une richesse incroyable.
0: Mais est-ce que, donc, quand j'étais petit, avant votre expérience, on avait encore toute la question de philosophie, est-ce que quelle interprétation donner, et quand on déplace le problème. Au laboratoire, si on veut, la question philosophique d'interprétation disparaît un peu derrière la réalité de l'expérience. Alors, je
1: ne crois pas qu'elle disparaisse. Je crois que la question de l'interprétation est toujours là, mais je crois qu'il est urgent que euh, les philosophes qui s'intéressent à l'interprétation commencent par euh, apprendre dans le détail quelles sont les dernières découvertes parce qu'on ne peut plus parler des problèmes d'interprétation aujourd'hui comme on en parlait il y a 40 ans ou 50 ans. Je crois que les interprétations doivent vraiment prendre en compte les avancées récentes. Et euh, voilà, je crois que tout ça est, est très ouvert.
0: Et vous, où est-ce que vous allez présentement dans vos travaux et quelles sont les, les questions qui vous, qui vous tarabustent
1: D'abord, je suis un expérimentateur et les questions qui me tarabustent, c'est est-ce qu'on va arriver à faire marcher la prochaine expérience qui est quand même à la limite de ce qui est possible et il y a quand même ce jeu de l'expérimentateur qui veut toujours lancer des défis plus difficiles et voir est-ce qu'on va y arriver à le faire donc il faut quand même voir que ça c'est aussi une motivation des expérimentateurs. Alors ensuite les, les grandes questions euh, auxquelles j'aimerais voir une, une réponse, il y a une grande question actuelle euh, c'est est-ce que ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire ce qui fait disparaître euh, le caractère quantique des objets et qui fait que finalement, à notre échelle, les objets ont l'air classiques. Est-ce que cette décohérence est un pur phénomène, euh, je dirais, annexe technologique C'est-à-dire que si on s'y prend toujours mieux on doit arriver à isoler les objets des perturbations extérieures et dans ce cas-là, des objets de plus en plus gros vont continuer à montrer un comportement quantique ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui reste à découvrir et qui ferait qu'à partir d'une certaine taille, la décohérence intervient de façon intrinsèque. C'est-à-dire qu'il est impossible de l'éliminer même par des prouesses technologiques. Alors, je, je m'explique. Il y a une interaction qu'on ne sait pas très bien faire rentrer dans la mécanique quantique, c'est la gravitation. Mmh. Or, on sait bien que la gravitation augmente avec la masse des objets. Est-ce qu'il ne pourrait pas se faire que, pour des objets tout petits, l'effet de la gravitation est négligeable, mais pour des objets plus gros, l'effet de la gravitation, si on savait le calculer en physique classique, quantique, pardon, aboutirait à des fluctuations fondamentales qui aboutiraient à cette décohérence qui fait que les objets gros apparaissent comme classiques voilà des questions fondamentales dont j'aimerais bien euh, connaître la réponse. Peut-être que euh, la réponse viendra des théoriciens, mais peut-être aussi que certaines expériences pourront nous donner une piste pour répondre à ces questions. Voilà le genre de questions qui, qui m'amuse beaucoup.
0: Alain Aspect, directeur de recherche CNRS de classe exceptionnelle, professeur Augustin Fresnel de l'Institut d'Optique et professeur également à l'École polytechnique, récipiendaire de très nombreux prix, dont la médaille d'or du CNRS, la médaille Albert Einstein et le prix Wolf en physique, et membre de nombreuses académies, dont l'Académie des sciences de France et la National Academy of Science des États-Unis. Alain Aspect, je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Merci de
1: l'intérêt que vous portez à la physique et que l'intérêt que nos auditeurs portent à la physique.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical. Marc-André Miron, site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau, qui, au nom de toute l'équipe, vous dit « à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.